0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad de San Francisco de Quito. Soy María Paz Villafuerte y les invito a compartir con nosotros en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña María Paz y Miño, profesora de Psicología y Educación en la USFQ, con un PhD en Psicología Educativa. Se especializa en trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Hola Mariel, qué gusto tenerla nuevamente como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, para aquellos que no la conocen, ¿nos puede contar un poco sobre tu trabajo y sobre lo que has hecho?
1: Eh, hola María Paz y Nicole, y muchas gracias por tenerme aquí. Para mí es un gusto poder colaborar con ustedes en este podcast tan lindo que tienen. Eh, bueno, mi nombre es Mariel Paz Dimiño, yo soy profesora a tiempo completo de la carrera de psicología de la universidad y soy también directora de la clínica de salud mental. Al igual que ustedes, hace unos veintipico de años estuve de estudiante eh, sacando mi... Mi título en psicología y en educación y posteriormente me incliné más al área de la psicología. La vida me fue llevando hacia un enfoque cognitivo-conductual y específicamente un enfoque eh, de la tercera ola de las terapias cognitivas y conductuales. Eh, trabajo muchísimo con una población de trastornos de ansiedad severos y crónicos. Específicamente me capacité mucho en el área del trastorno obsesivo-compulsivo eh, trabajo en la universidad, eh, tengo mi consulta privada, bueno, tenía hasta que llegaron mis hijos, eh, pero ahora por medio de la clínica de, la, de salud mental puedo seguir haciendo trabajo de salud mental. Me encanta la salud mental, eh, me gusta ser activista en el tema salud mental, entonces creo que la salud mental lo hacemos todos y por eso creo que todos los eventos y todos los proyectos de educación en el área psicosocial, son muy importantes para que entendamos lo que es la salud mental y obviamente construyamos nuestra salud mental día a día.
0: Muchas gracias, Mariel. Antes de entrar en las preguntas más específicas, ¿nos puedes contar un poco eh, de qué trata el trastorno obsesivo compulsivo?
1: A ver, quizá te pueda ayudar mejor eh, dando un ejemplo, ¿sí? Eh, imagínate que en tu mente se atasca... Eh, un pensamiento o una imagen específica. Puede ser cualquiera, una idea. Y este pensamiento se repite en la mente una y otra vez, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y cuando vienen estos pensamientos, tú no quieres pensar así, porque se sienten como una avalancha. Y repito, pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes, pueden ser urgencias, impulsos. Lo que pasa es que cuando estos pensamientos, imágenes o ideas vienen, vienen unos sentimientos inmensos de ansiedad. Tan grande, tan grande, ¿no es cierto?, que te sientes en peligro. Y obviamente lo único que puedes hacer es responder. Cuando viene la ansiedad, ¿no es cierto?, este es un sistema de alerta. Entonces las personas se ponen en un estado donde deben responder, reaccionar, protegerse y hacer algo para evitar sentir esa ansiedad. Eh, tal vez muchos de estos pacientes reconozcan que el miedo no tiene sentido o que no es lógico. Sin embargo, se siente súper intenso y verdadero. Y aquí es cuando decimos que la mente nos engaña. ¿sí? La gente se pregunta, ¿pero por qué tendría sentimientos o por qué pensaría esto si no fuera verdadero? Y en realidad los sentimientos no mienten, pero si esta persona tiene TOC, los sentimientos sí nos pueden engañar y nuestro sistema de alerta en el cerebro no está funcionando correctamente. Entonces, tu cerebro te dice que estás en peligro cuando realmente no lo estás. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Estos pacientes tienen una vida sumamente debilitada. Obviamente hay que depender y pensar en el rango de discapacidad que las personas pueden tener. Pero en general eh, tienen mucho miedo viven con mucha ansiedad y ante estos pensamientos, imágenes, impulsos, para lograr quitarnos de encima, ¿sí? eh, lo que hacemos es generar algún tipo de compulsión. Las compulsiones pueden ser mentales, pueden ser físicas y obviamente lo que hacen es retirar la ansiedad. Lo malo es que la retiran por muy poco tiempo. Entonces la persona se ve teniendo que repetir esta acción o pensamiento Muchas veces, y en realidad no sabemos cuántas veces, sin embargo, hasta que se sienta que la ansiedad ha disminuido. Y eso es sumamente, eh, en, en verdad lo que quiero decir es que eso consume mucho tiempo del día de la persona.
0: Ok, ¿y cómo sé que es TOC y no simplemente como una pequeña obsesión, algo
1: simple que es como parte de mí? A ver, obviamente para saber si tienes TOC eh, necesitas tener obsesiones, ¿no es cierto? Tras de esa obsesión o ese pensamiento que te molesta, debes tener acciones compulsivas. Y debes ver que estas obsesiones y estas compulsiones requieren mucho tiempo. Y obviamente inhiben la realización de actividades que son importantes para ti, como el trabajo, como tu estudio, como tus relaciones eh, personales. Además, estos pensamientos o imágenes están fuera de tu control. Entonces vienen eh, y no son deseados y por eso se llaman pensamiento intrusivos, porque son inquietantes, porque no los deseas. Muchas veces sabes que no tiene sentidos, pero generan una sensación en ti tan incómoda como miedo, eh, puede ser duda, puede ser indignación eh, o una sensación de que las cosas tienen que ser de cierto modo. Estas obsesiones llenan tu cabeza la mayoría del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, obviamente esto a ti te discapacita. Ahora, es importante saber que no son obsesiones, porque es normal tener pensamientos ocasionales, repetitivos, o de enfermedad, o de inseguridad, ¿no es cierto? Pero obviamente no es normal cuando esto realmente llega a molestarte. Y te doy un ejemplo. Eh, yo tenía un paciente hace muchos años que decía que, por ejemplo, si él en la televisión veía eh, personas que eran eh, eh, de ascendencia asiática, sentía que él se iba a convertir en asiático y esto a él le generaba mucha ansiedad y él me decía yo sé que eso no es verdad, yo sé que eso no va a pasar, pero cada que veo una imagen o una palabra o algo que me recuerda a la cultura asiática, siento que me voy a convertir en una persona asiática, que voy a comenzar a tener sus rasgos físicos, que voy a comenzar a hablar su idioma y obviamente no quiero que eso pase. Entonces, de cierta forma, lo que hago, no es cierto, es tengo ciertas palabras, guiño el ojo tres veces, topo las cosas tres veces cada que viene el pensamiento para evitar que se haga realidad. ¿No? Y entonces tú le preguntas, y bueno, ¿qué pasaría no es cierto, si esperamos a ver que esto se haga realidad? Y la idea es, la ansiedad es tanta que prefiero no esperar. Entonces voy a hacer todo lo que esté en mi poder para evitar. Y obviamente el, el, el trastorno en sí comienza con un pensamiento que viene de la nada, pero obviamente está la ansiedad y tal la energía que la persona le pone a ese pensamiento que obviamente esto genera, ¿no es cierto?, esta rumiación importante en nuestra cabeza.
0: María, la hora que nos comentaste ese ejemplo, no sé si podrías comentarnos cuáles son los, los pensamientos de imágenes eh, invasivas que son más comunes en, en las personas con TOC.
1: Bueno, hay de todo. Pero hay unas, hay unas eh, clasificaciones grandes. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay pensamientos, las obsesiones más comunas tienen que ver con contaminación, por ejemplo. Contaminación a niveles de fluido del cuerpo, por ejemplo, orina o heces, a bacterias, enfermedades. Ejemplos son VIH, herpes, eh, contaminantes ambientales, por ejemplo, radiación o los químicos de la casa o los productos químicos. Eh, también, por ejemplo, hay estas obsesiones importantes con perder el control, entonces la persona tiene miedo de hacerse daño o tiene miedo de dañar a otros eh, o tiene miedo de imágenes violentas en su mente, ¿no es cierto?, él haciéndole daño a una persona o tiene miedo de insultar o utilizar palabras que no quisiera eh, utilizar, eh, tiene miedo de robar, por ejemplo, y esta es una clasificación, como digo, obsesiones de perder el control. Hay también obsesiones con el perfeccionismo, ¿sí? Por ejemplo, esta preocupación con guardar una simetría o una exactitud, o por ejemplo, la preocupación de recordar cosas, ¿no? De saber cosas. Eh, el miedo de perder o olvidar información que sea importante cuando tiras algo a la basura. Eh, por ejemplo, también puede ser incapacidad de decidir qué guardar o qué descartar. Miedo a perder tus cosas importantes, eh, también hay obsesiones con el daño, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, ser responsable de una acción terrible, un incendio provocado, eh, pisar a alguien en el auto, matar a alguien sin querer, atropellar a alguien en la carretera, ¿no es cierto? Eh, hacer que alguien se resbale y se caiga. También hay, por ejemplo, obsesiones relacionadas con los pensamientos sexuales no deseados, por ejemplo, pensamientos o imágenes sexuales que son perversas o prohibidas. Impulsos sexuales, ¿no es cierto?, perversos o prohibidos, obsesiones con la homosexualidad, obsesiones que involucran incestos o personas que uno quiere, eh, obsesiones agresivas, también hay estas eh, obsesiones que se llaman de escrupulosidad y tienen que ver con la fe, con la religión, entonces por ejemplo hay preocupación por ofender a Dios o generar una blasfemia o por ejemplo una eh, preocupación excesiva por la moralidad. ¿No? Entonces pueden haber también otras obsesiones, eh, pero estas son como que las clásicas, no las que se ven, las que tienen normalmente estos componentes, y como les digo, la obsesión puede ser, yo estoy en mi auto y de repente siento un sonido y digo, oh oh, puede ser que atropelle a alguien, sé que esta idea es irónica, pero y si atropelle a alguien, entonces me genera una angustia y digo, ok, voy a chequear, de pronto si sí atropelle a alguien. Y si me voy y no sé si atropellé o no atropellé, entonces yo regreso y regreso a ver por el retrovisor y me bajo en el auto y me y cercioro y regreso a ver y no hay nadie muerto por ahí. Y digo, ok, estoy bien. Y me meto a mi auto y viene a través de este pensamiento y me dice, pero si ¿sí revisaste bien en la vereda, ¿estás segura que no había nadie votado por ahí? Y yo digo, ¿no es cierto? Y me comienza a generar esta angustia y digo, si no me bajo a revisar, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Puede ser, puedo ser una asesina. Y si luego viene la policía a mi casa, no, no, no. Me bajo del auto y voy a volver a revisar. Y esto lo hago tantas veces que se dejo un rato en que voy a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a manejar. Porque sé que el rato que me subo en este auto voy a tener esta imagen y lo que pasa es que no puedo procesar esta idea, ¿no? Hay como esta rumiación importante en mi cerebro que no me permite desengancharme de esta idea. Y al generarme tanta idea, tengo que generar la convulsión. Y obviamente la compulsión sería el chequear. ¿no? que también es una de las compulsiones famosas, porque también hay varias categorías de compulsiones. Entonces, no es que normalmente una obsesión de contaminación tiene una compulsión de lavarse las manos. Eso es lo que se cree, ese es el mito que se tiene. Cuando pensamos en el TOC, pensamos en alguien que tiene miedo a los gérmenes o una persona que eh, se lava las manos constantemente. Pero esa sería una... Eh, una obsesión clásica que las personas piensan que existe y ahora otra cosa también las compulsiones pueden ser mentales no es nada físico puedes pasarte un día contando en de dos en dos dos cuatro seis ocho diez once doce catorce dieciséis hasta que simplemente se sienta bien ¿no? Y hay un tiempo también de obsesiones que son, eh, tengo que contar ciertos colores, tengo que pisar ciertos sitios, tengo que tocar ciertos lugares. Entonces la obsesión puede ser cualquier cosa. Y lo mismo la compulsión.
0: ¿Y cómo se pueden tratar estas obsesiones? ¿Cuál es como el tratamiento para que se pueda llevar una vida más tranquila sin tener como constantemente obsesiones?
1: A ver, Lamentablemente una vez que tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, este no se va a ir. Es una forma en que tu cerebro ha comenzado a trabajar. Pero la única forma que tienes para vencer la ansiedad es exponerte a la misma ansiedad. Acuérdate que por años siempre se pensaba que, ay, no, eso me, da, me genera miedo, entonces mejor no lo hago. Pero a lo que voy es mientras menos lo hago y más lo evito, más grande se vuelve. Entonces, el tratamiento para el, el, el trastorno obsesivo compulsivo es exponer a la persona al mismo miedo que le genera cualquier estímulo o cualquier imagen. Te doy un ejemplo, cuando yo trabajaba hace años en, un, en, en, en el pabellón de los obsesivos, del trastorno obsesivo compulsivo en el hospital McLean, teníamos esta persona que tenía miedo de generar que alguien se muera. Tenía pensamientos constantes y decía, tengo mucho miedo de pensar que, por ejemplo, usted, Mariel, se va a morir, tengo miedo de matarle, ¿no? Entonces una de las exposiciones era escribir en diferentes papeles e irlos pegando por toda la unidad donde decía, yo, Pedro Pérez, quiero que Mariel se muera mañana a las dos de la tarde. Sí, y elaborar esa historia. Entonces, imagínate la cantidad de ansiedad que le generaba al paciente tener que escribir que alguien se va a morir, porque su peor miedo era matar a alguien o hacerle daño a alguien. Entonces, la idea era exponer al paciente a ver y que todo el mundo vea y pensar, bueno, puede pasar. Puede ser que mañana me muera a las dos y media. Veamos qué pasa. Y la idea es esa. El paciente tiene que aprender a sentarse con la ansiedad, porque la única forma de que baje la ansiedad no es haciendo compulsiones, sino esperando que la ansiedad baje naturalmente. Entonces, cuando al día siguiente no me moría a las dos y media, el paciente se dio cuenta que en realidad este miedo que él tenía no era tan terrible como él pensaba. Y que en realidad no pasó lo que él tanto temía que pase. Ahora tú me vas a decir, ¿y qué pasaba si usted sí se moría? ¿No es cierto? Esa es una posibilidad siempre. Pero ante eso también podemos saber que así pase eso, no era porque él quiso que yo me muera. Quizá yo me morí en un accidente de tránsito. ¿Me explico? Entonces, hay que manejar de tal forma y exponer al paciente de tal forma que pueda controlar esta ansiedad y que obviamente se detenga de hacer las compulsiones. Ahora hay que tener mucho cuidado y trabajar muy bien con el paciente porque cuando las compulsiones son mentales, tú no puedes saber que las están realizando. ¿sí? Entonces, tiene que ser muy claro el tratamiento. Es terapia cognitiva conductual que se llama la terapia de exposición y prevención de respuesta, acompañado con un modelo importante que se llama el eh, aprendizaje inhibitorio o el modelo del aprendizaje inhibitorio. entonces son estos tres eh, tratamientos o estos tres temas que van de la mano para poder tratar al paciente.
0: ¿Y hasta qué punto es efectivo este eh, tratamiento? Sobre todo en el que se enfrentan a su propio ¿Miedo se puede decir? ¿Cuántos pacientes de verdad lo logran?
1: Es totalmente efectivo y es un tratamiento muy gratificante porque yo diría que el tratamiento de la terapia de exposición y prevención de respuesta logra recuperar al 90% de los pacientes y les hace vivir una vida totalmente efectiva. Los pacientes que no se recuperan totalmente es porque no se exponen totalmente al estímulo. Y te cuento una cosa chistosa. Cuando yo trabajaba en este pabellón, trabajábamos con algunos pacientes que tenían miedos, por ejemplo, de matar a las personas y como te digo, este chico entraba a la unidad, eh, tenía est estos pensamientos de que podía matar a alguien y lo primero que le dábamos era un cuchillo y le hacíamos que camine todo el día con el cuchillo a cuestas. Entonces al principio tener un cuchillo, imagínate, es lo peor que le puedes dar a una persona si es que esta persona está pensando que tiene miedo de hacer daño a alguien. Entonces imagínate, ese cuchillo le generaba muchísima ansiedad y él tenía que llevar su cuchillo en, el, en la mochila. ¿Qué tratábamos de probar? Que él en realidad nunca iba a hacer daño a nadie con ese cuchillo. Pero eso sabíamos nosotros. No sabía él. Entonces a medida que se expuso ese estímulo, lo que logramos no es que desaparezca la ansiedad. Lo que quieres lograr con un paciente que tiene una obsesión es que logre tolerar la ansiedad. Eso hacemos todos en nuestra vida y es lo único que nos, que nos ayuda a ser mejor. Date cuenta, ahora en la pandemia todos teníamos miedos de contaminarnos con COVID, pero asimismo todos teníamos que salir de casa, ir al supermax, ir al colegio, ir a la universidad. El salir de casa y exponerte, ir un día a la universidad y volver y no estar contagiada, te daba más fuerza para ir el siguiente día. No es cierto, es, es válido porque es real. Ahora hay muchos pacientes que no van a la universidad porque el miedo es tan grande que quieren quedarse en casa, ¿no es cierto? Entonces la idea es, ok, ¿vas a quedarte siempre en casa evitando el COVID? ¿O vas a exponerte con medidas de bioseguridad, con la mascarilla, con el alcohol, esperando no contagiarte? Pero si te contagias, lo más probable es que te recuperes y estés bien. Ya vas enfrentado tu miedo. Es la misma idea con el trastorno obsesivo compulsivo. Recuerda, hace muchos años, Limpiabas manzana por manzana que venía del supermaxi nos poníamos alcohol, eh, la gente iba con traje de astronauta. Así viven las personas a veces que tienen un miedo con un toque de contaminación. Y poco a poco hacemos que solo usen la mascarilla y poco a poco los vamos exponiendo hasta que llega un momento donde lo dejan y pueden vivir tranquilamente. Y eso es lo que se busca. Lo que se busca es un reaprendizaje que sea tan fuerte que logre anular el aprendizaje de la obsesión compulsión que el paciente tenía anteriormente.
0: Claro, tiene mucho sentido ahora con esta comparación. Obviamente supongo que es un proceso para algunos más largos que para otros, pero en general debe ser un proceso largo porque es quitar un miedo que para muchos es por mucho tiempo una obsesión de años, y tratar de quitarlo supongo que es súper largo. Y tengo una pregunta. Eh, ¿De qué trata la corriente en la que tú trabajas? Que tengo entendido que es Relational Framework. Eh,
1: la, la teoría de relaciones lo que te enseña de cierta forma es a buscar al paciente dentro del contexto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú entiendes a la psicología como el resultado, o, o pongamos así, tú entiendes a las conductas del paciente en relación a una función, ¿qué quiere decir esto? Digamos que tú viviste en Ucrania los últimos meses y has logrado llegar al Ecuador, pero cuando vivías en Ucrania, eh, la mayoría del tiempo eh, tú tenías bombas que sonaban alrededor, entonces, tú antes de acostarte ibas a, a tus puertas, cerrabas las ventanas, ponías cinco, seis veces, siete veces llave porque tenías miedo que alguien ingrese y haga daño a tu familia. ¿Ok? Y tenemos otra persona que no vivió en Ucrania y que de repente comienza con estos comportamientos donde tiene que poner llave cinco, seis y siete veces en su puerta antes de dormirse, como un ritual, quizá una compulsión al miedo de que se entren los ladrones. Entonces estos dos pacientes tienen comportamientos que son iguales, lo diferente es que para el uno y para el otro representan una función distinta, el uno es una función de compulsión porque está relacionando este comportamiento por miedo a, el otro es una función de protección, al haber vivido ese trauma, ¿no es cierto?, tiene que hacer eso para protegerse, entonces desde esta perspectiva y desde la eh, perspectiva de la terapia contextual un poquito, entendemos a la persona en un contexto relacionado y su síntoma viene a, a tener un, una función y lo que debemos descubrir dentro de la terapia es qué función está representando esa conducta te doy otro ejemplo, tenía un estudiante que me decía eh, a mí me gusta hacer ejercicio y en realidad eh, hasta me pongo bravo con mis papás porque a veces yo llego a las dos de la mañana y tengo que hacer ejercicio antes de dormirme y mis papás se molestan porque suenan las pesas. Y le digo, ¿por qué no puedes esperar hasta el día siguiente para hacer ejercicio? No, 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 porque si dejo de hacer un día ejercicio, ¿no es cierto? Es como que eh, no me voy a sentir bien, ¿no es cierto? O, o por ejemplo, voy a perder mi musculatura. Y yo le digo, ah, me dice, y eso que mi novia me enseñó un artículo científico donde dice que puedes dejar de hacer 30 días de ejercicios que no pierdes tu musculatura. Entonces en ese caso yo le digo, ok, entonces en realidad el no hacer ejercicios te genera una ansiedad tan grande que tienes que hacer ejercicio antes de dormirte y tienes que hacerlo todos los días. Y quizá a las 2 de la mañana estás súper cansado, pero aún así prefieres hacerlo a dejar de hacerlo porque te genera mucha ansiedad. Entonces no sé si te das cuenta aquí cómo está funcionando esta conducta de hacer ejercicio. Para una persona normal hacer ejercicio, y no es una persona normal, sino una persona que está pensando diferente, el hacer ejercicio sería parte de una distracción o sentirse bien. Para esta persona debe hacer ejercicio porque si no lo hace, siente demasiada ansiedad. Entonces una misma actividad, un mismo pensamiento, se puede interpretar de acuerdo a la función que, que ejerce en el paciente. ¿Qué función tiene esto? Para la una persona es bajar la ansiedad, para la otra persona es verse bien y poder ir a la playa en bikini ¿me explico? entonces eso es, así es como entendemos un poquito el comportamiento de las personas
0: María, yo tengo una pregunta ¿cómo crees que la sociedad percibe el TOC y ¿qué le dirías a una persona que minimiza el TOC?
1: yo creo que somos muy ligeros al mencionar los trastornos eh, mentales ¿sí? Um, no vamos todo el día diciendo, ay, me duele la barriga, que ves que tengo un cáncer terrible, ¿no es cierto? Eh, somos más cautos en eso porque decimos, y si alguien tiene cáncer quizás se pueda sentir mal, porque a la final el cáncer es una, 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 una enfermedad que podría amenazar tu vida, ¿no es cierto? No vas por ahí diciendo, ay, estoy con unos temblores, creo que tengo ALS, ¿no es cierto? Creo que tengo distrofia muscular, ¿no es cierto? porque dices, podría herir la susceptibilidad de una persona que en realidad está luchando con una condición que de hecho es fatal. Pero somos muy ligeros en tomar las palabras como, ¡ay, qué depresión! ¿No es cierto? ¡Ay, qué TOC! Hoy día limpié mi casa como que tuviera TOC. Y utilizamos el TOC como un adjetivo. Pero no es un adjetivo, porque hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden levantarse de su cama porque sí tienen TOC. Y si nosotros comenzamos a utilizar el lenguaje de esta forma, estamos minimizando un trastorno que se lleva muchas vidas y, y, y mucha felicidad en el mundo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que la gente crea que el TOC no es gran cosa. Y si no es gran cosa, entonces ya no investigamos sobre el TOC, entonces ya no necesitamos tratamientos con el TOC, porque si tener TOC es que te soy tan TOC, eh, tengo que arreglar mis camisas, ¿no es cierto?, de blanco a negro en el closet. Pero no sabemos, no sabemos que obviamente ese arreglar las camisas para una persona que sí tiene TOC, obviamente nos genera mucho, mucho problema. Entonces al, al usar este lenguaje que es muy ligero, estamos subestimando la calidad de vida de muchas personas. ¿Qué les digo? No pueden ni levantarse de la cama porque al levantarse de la cama les genera ya una obsesión que les genera una compulsión. Hay personas que en realidad para levantarse de la cama tienen que repetir 50 y 100 veces una palabra o tienen que hacer una actividad 50 y 100 veces antes de levantarse. Entonces el poder levantarse de su cama ya no es una opción y hay personas que viven así hasta que no reciben tratamiento. Entonces debemos ser cuidadosos en eso y tenemos que ser obviamente más conscientes, no es cierto, de, de cómo utilizar cierto lenguaje y darnos cuenta que el TOC es un trastorno debilitante y que no es un adjetivo. No es una frase cool que podemos usar, por decirlo así.
0: Y justo ahorita que nombraste eh, que hay personas que no se pueden a veces ni parar de la cama, ¿hasta qué punto les puede afectar el TOC en su vida diaria?
1: Uy, te digo, hay pacientes que no pueden mantener una conversación. Hay pacientes que no pueden levantarse de la cama porque el rato que abren sus ojos comienzan las obsesiones y no paran hasta que se duermen. Hay personas que lo único que quieren es dormirse durante el día y no hay nada que puedan hacer para quitarse el pensamiento de la cabeza y les genera muchísima ansiedad. Y pueda que tratan de tener una conversación con una persona, pero el rato que esa persona les dice una palabra que de cierta forma se asocia con el pensamiento, eso vuelve a generar. Yo tenía un paciente que la mayoría de sus compulsiones eran mentales. Entonces cuando hablaba conmigo yo no sabía qué tanto me estaba poniendo atención. Hasta o que un día le pregunté, ¿Cuántas veces estás ritualizando mientras hablas conmigo? A ver, me dice esta sesión como cinco veces. Entonces me di cuenta que no estaba funcionando lo que estábamos haciendo porque él estaba, eh, movía los ojos de un lado al otro, o sea, hacía pestañeo, eh, a veces tocaba la mesa, ¿no? Entonces se iba deshaciendo un poco de su ansiedad. Entonces, a lo que voy es un tratamiento sumamente debilitante que interrumpe la vida de muchas, muchas personas en el mundo. Entonces, eh, sí, cuando realmente vemos un paciente con un TOC severo, nos podemos dar cuenta que podría ser fatal. Si no se interviene, podría ser fatal. Eh, hay, por ejemplo, personas que tienen este TOC de contaminación, entonces comienzan a restringir su ingesta porque piensan que cualquier cosa que están ingiriendo eh, está contaminada. Al mismo tiempo, tienen mucha hambre y lo único que quieren es llevarse ese pedazo de pollo a la boca pero por otro lado tienen tanta ansiedad porque tienen miedo de que ese pedazo les haga algo que terminan botando la comida que acaban de hacer a la basura sí yo tenía una paciente que eh, algo algo interesante en el toc que me olvidé de contarles es que este toc de contaminación como por ejemplo de contaminarte de covid o de alguna enfermedad también existe la contaminación emocional que es por ejemplo creer que una persona porque toca algo que tú tocaste, puede pasarte cualidades o emociones. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes una persona que no te gusta algo de ella, digamos que un hermano que es egoísta. Entonces tú dices, no es cierto, tengo miedo de convertirme egoísta como mi hermano, y comienzas a pensar que si tu hermano viene a tu casa, está contaminando. Imagínense en que el ser egoísta se vuelve COVID. Sí, entonces la persona tiene miedo, entonces quiere que la persona se ponga mascarilla, quiere que la persona no toque nada, y llega el caso de que si esa persona llega a to sentarse en tu cama, tú no vuelves a dormir en esa cama nunca más, porque tienes un miedo tan grande de que si duermes en esta cama, tu hermano te contamine ese egoísmo, ¿sí? entonces el TOC también puede ser contaminación emocional, hay TOC relacionado con las funciones corporales, hay personas que tienen miedo de no poder dejar contar cuántas veces parpadean, o cuántas veces respiran, o cuántas veces les late el corazón. Entonces, tienen el miedo de perder la cabeza y volverse locos si comienzan a contar todo el tiempo en su cabeza sus latidos del corazón. Entonces, eh, hay TOC, como les digo, muy debilitantes, ¿no? Bien,
0: Mariel, ¿cómo podríamos acompañar a un amigo o algún familiar que tenga este diagnóstico de TOC?
1: Algo interesante es la acomodación que normalmente hacemos cuando las personas tienen trastornos de ansiedad. Eh, normalmente como amigos a veces tratamos de asegurarles que nada malo va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, yo te podría decir, si tú me dices, Mariel, ¿no es cierto que el mundo no se va a acabar mañana? Te digo, ay, Nicole, ¿cómo se va a acabar mañana? Pero promete, pero dime, ¿pero no es cierto que me dijiste que no se va a acabar mañana? También hay una compulsión que se llama de chequeo, ¿no? Pero confírmame, confírmame, quiero estar segura. Entonces, mientras yo más me engancho, es peor para ti. Mi respuesta debe ser, Nicole, no sé lo que pueda pasar. Puede que el mundo se acabe mañana y eso te va a generar una angustia terrible. Y me dice, ¿pero cómo? Sí, tenemos que estar preparadas para que mañana se acabe el mundo. Actuemos como que mañana se acabará el mundo. Y eso normalmente genera mucha ansiedad, pero esa ansiedad genera también que las personas logren tolerarla. En casa, amigos, papás, lo que hacen muchas veces es acomodar a la persona que tiene toco. No, no, cuidado, nadie entre al cuarto porque no le gusta que nadie toque en sus cosas. Entonces nadie entra al cuarto, ¿no es cierto? Y así evitan que la persona sienta ansiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es acompañar y muchas veces acompañar es estar ahí físicamente para que la persona pueda enfrentarse a eso que tanto miedo le da. Entonces lo que debemos hacer es evitar acomodar al paciente, evitar asegurarle, evitar decirle que todo va a estar bien. Y de hecho, esa debería ser nuestra actitud frente a los niños, frente a las personas. Te doy un ejemplo, alguna vez que, ah reciéncito que hubo un temblor, ¿no es cierto? Cuando fue hace unos dos días uno de mis hijos me dice, mami, si vuelve a haber otro temblor. Le dio mucha ansiedad. Le digo, mi amor, ¿qué hacemos cuando hay un temblor? Entonces repasamos. Pero sí, sí puede haber un temblor. Lo peor que yo podría decirle es que no va a haber un temblor y que vuelva a haber uno. ¿Verdad? Primero porque dejara de creer y segundo porque le va a generar más ansiedad. Pero si yo le digo, puede que sí haya uno y tenemos que estar listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Entonces le doy a él las herramientas para poder manejar su ansiedad. Pero si yo le aseguro, si yo le reafirmo, él nunca va a tener esa oportunidad.
0: Y ahora, Mariel, ¿nos puedes contar un poco sobre mitos que son súper eh, comunes en la sociedad?
1: Uh -huh. A ver, ¿qué te podría contar de los mitos? Bueno, la típica es que eh, el TOC no es discapacitante. Entonces que simplemente eres súper temático o, o que te gusta todo limpio, ¿no es cierto? Entonces un, es del orden o es súper supersticiosa, por ejemplo, esta idea de la superstición. Eh, también que no se necesita tratamiento, que lo puedes hacer sola. Eh, estoy pensando en algún otro mito que puede haber alrededor del TOC. Bueno, en realidad se desconoce el TOC más que nada. Yo creería que si tú dices que existe un TOC del miedo a hacer daño a alguien, alguien te va a decir, no, eso no existe. Entonces yo creo que mucho del mito que hay es la, el desconocimiento, ¿no es cierto? El pensar que Ay, el toque es lavarse las manos y ser temático o ser, como les decía, supersticioso. Que más allá de eso no hay nada y eso no es verdad. No sé si ustedes han escuchado algún mito que quisieran compartir conmigo sobre el TOC.
0: La verdad, el único mito que he escuchado es el típico de eh, tengo como una obsesión con la limpieza. El hecho de que todo esté perfecto. O yo tenía una amiga que ella al inicio creía que, que podía hacer TOC porque a ella le gustaba tener las blusas súper ordenadas por colores. Pero uh -huh. si las ordenabas, lo peor que podía pasar es que ella te diga quítate de ahí, yo voy a seguir. Y te organizaba. Uh -huh. Entonces no se volvía como una ansiedad y luego ella misma, cuando fue investigando, porque una época se preocupó y dijo, ¿será que es TOC? Y empezó a investigar y se dio cuenta que en verdad no, era su como, esa como obsesión que ella tenía, pero no era una obsesión, porque no era algo que le causaba ansiedad, solo era algo que en Exacto. verdad le gustaba.
1: Uh -huh. Y esa es la idea, ¿no? Yo creo que los mitos alrededor del TOC están, el TOC significa ser perfeccionista. El TOC significa que eres sumamente ordenado o que les temes a los gérmenes o el toque es solo un tipo de personalidad, por ejemplo, mi personalidad es súper TOC o que las personas, por ejemplo, con TOC solo necesitan relajarse. Ay, relájate, no, no, te, no te, estreses tanto. Y también yo creo que mucha gente piensa que si tienes TOC, tienes TOC y eso es lo que está y te jodiste prácticamente. Y la idea no es esa. La idea es quien tiene TOC. Tiene todas las herramientas a su disposición para tratarse y para mejorarse. Y sí hay cómo mejorar. Y sí hay cómo vivir una vida muy digna y muy feliz siempre y cuando recibas el tratamiento adecuado. El TOC no se quita con homeopatía. El TOC no se quita con tarot. El TOC no se quita con acupuntura. El TOC se quita con terapia. Cognitiva-conductual, con terapia de exposición y respuesta. Y creo que ese es uno de los mitos más grandes, ¿no? Y si sí, obviamente en algo va a llegar este mensaje a gente que tiene TOC, es existen terapias, pero tienen que estar seguros que están en la terapia adecuada, ¿no es cierto? Porque un psicoanálisis no va a curar TOC, porque una terapia humanista no va a curar TOC. Al TOC lo que le va a curar, es como digo, una terapia de exposición y prevención y respuesta, es lo único que la va a curar.
0: Y bueno Mariel, para finalizar, ¿podrías compartirnos qué fue lo que te inspiró a especializarte en este trastorno en específico?
1: A ver Nicole, yo creo que fue un tema del azar, de la vida me llevó para allá, eh, cuando yo estaba haciendo mi maestría, la hice en la ciudad de Boston, y me acuerdo que un buen día nuestro profesor nos dio lugares para hacer nuestros internships y obviamente estaba el lugar del Hospital McLean, yo había oído muchísimo del Hospital McLean porque era el hospital psiquiátrico afiliado a la Universidad de Harvard y era un, un hospital con mucho prestigio. Y en principio yo quise inscribirme en la pasantía, en la pasantía, en el internado, pero resulta que yo en ese caso era, vivía con mi plata de estudiante y, y Belmont, que es la ciudad donde está el hospital, era unos 25 minutos de Boston donde yo vivía. Y obviamente para llegar no había un tren que llegue directamente, sino que tenías que hacer varios cambios. Y claro, con presupuesto universitario dije, ir todos los días, no voy a llegar nunca y voy a gastar un platanal. Tengo que ser un poquito más de... Eh, más, eh, realista, ¿no es cierto?, y tomar una cosa que esté cerca. Y una de mis compañeras me dice, estaba sentada al lado mío, me dice, ¿a dónde vas? Le digo, me hubiera encantado ir acá, pero es imposible, ¿cómo voy a llegar allá todos los días? No te preocupes, me dices, ¿dónde vives? Entonces yo le digo, bueno, yo vivo justo aquí. Me dice, ay, ah, yo estoy a dos cuadras de tu casa y tengo auto, porque no vienes conmigo y tú vienes todos los días a mi casa y yo te llevo y te traigo me pareció planzazo. en ese entonces no era muy amiga de esta chica, pero se veía como una chévere compañera, entonces acepté, y acepté, me fui a la pasantía, aplicamos, nos eligieron a las dos, las dos entramos al, a la unidad de TOC, esas eran las plazas que habían, de pronto si me hubieran mandado a la de trastornos disociativos, ahora a trabajar en eso, pero entramos directamente al área de TOC, y claro, me pareció un mundo fascinante, Primero porque nadie entendía. Imagínense cuando yo le contaba a mi mamá que andaba con un chico que tenía un cuchillo en la maleta todo el día. Me decía, pero ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero poco a poco me di cuenta de la fortaleza que necesitan estas personas. Y en realidad todas las personas que tienen un trastorno de salud mental. Y creo que esa fue una área que me, que me, que me gustó mucho. Y ahora obviamente sigo practicando en esa área, sigo investigando. Eh, la terapia de exposición no solamente sirve a las personas que tienen TOC, sirven en todos los trastornos de ansiedad. Yo he sido ansiosa por naturaleza, entonces todo lo que aprendo lo he aplicado en mí, en mis hijos, en mi familia, y creo que eso me ha ayudado a mí mucho, eh, porque todas estas técnicas de exposición a la final son, son una forma de vivir. Nunca me voy a olvidar que mi psicólogo cuando estudiaba igual mi maestría, yo le decía, pero tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, tengo miedo de lo de allá. Y él me dijo, Mariel, la vida es terapia de exposición cuando te has dado cuenta. Y siempre me acuerdo de eso, que en verdad en la vida nos exponemos a todas las cosas que nos dan miedo todo el tiempo. Y la única forma de vencer los miedos es dando el paso, ¿sí? Es lo mismo para el TOC. La diferencia es que son sentimientos distintos, son emociones distintas y es más de incapacidad. Y quizás si yo no tomo esta oportunidad porque tengo miedo, bueno, se presentará otra. Pero si yo no me levanto de la cama porque tengo miedo, las probabilidades que no me levante nunca cada vez se van haciendo más grandes. Y eso obviamente me repercute a mí como mamá, a mí como esposa, a mí como amiga. Y obviamente daña mi calidad y mi bienestar. Entonces, como te digo, yo llegué a esto por una coincidencia de la vida y porque alguien tuvo carro y me dijo yo te doy un aventón. Pero mira tú que se convirtió en algo súper importante en mi vida. Y creo que hay un antes y un después de mi trabajo ahí, en mi profesión, en la investigación que hago y, y obviamente en cómo veo la salud mental.
0: Creo que fue una experiencia súper chévere. La verdad, mucha suerte de haber encontrado todo para poder cumplir con esa idea que creo que es una oportunidad que todos quisiéramos tener. Y muchas gracias, Mariel, por todo lo que has compartido hoy. Ha sido un gusto enorme poder conversar contigo. Y esperamos, esperamos poder tenerte en otro episodio del podcast. Gracias.
1: Gracias, Nicole. Gracias, María Paz, por invitarme. Eh, me encanta conversar con ustedes. Y claro, espero que me inviten la próxima cuando pueda ser de ayuda para ustedes. Gracias y chao.
0: Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.